0: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Les habla el Padre Sir Hernando González en este día muy especial, donde vamos a seguir meditando sobre el Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Este Catecismo que nos ayuda bastante a poder comprender la situación de nuestra propia vida frente a Dios y frente a nuestros hermanos. Estamos en... Eh, la explicación sobre el catecismo de la iglesia católica en la parte 3 sobre el pecado Bienvenidos sean todos en este día ¿Qué dice el pecado? La definición nos dice: El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la ciencia recta. Es la falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y eres la naturaleza del hombre y atentra contra la solidaridad humana. Ha sido definitivo. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. También el pecado, en el numeral 1850, nos dice: el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Salmo 50, 50 o oh 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis 3.5 El pecado es así. Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia que Jesús realiza la salvación. Es precisamente la pasión en la misericordia de Cristo cuando Él vence el pecado, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, Juan 14.30 El sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Es así. Es así como nosotros hoy tenemos que mirar eh, de acuerdo a esta catequesis que nos presenta sobre eh, el pecado es así como nosotros tenemos que darnos cuenta, como la destrucción del mal, ¿sí? Como la destrucción que ofrece el mal a la humanidad, como la destrucción que ofrece eh, el pensar en nosotros mismos por un egoísmo, por una soberbia, por un orgullo que nos aleja de Dios, que nos aleja de la gente, que nos aleja de, de las personas y del mismo mundo, nos va destrozando lentamente. Yo hago una aplicación más acorde a mi pensar y sentir como sacerdote y es el hecho de que el pecado, como lo había dicho anteriormente, el pecado es, oíganme bien, es destruir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por tanto aquí, si pudiera decir eh, que una mentira no es pecado, por pequeña que sea, pero la mentira destroza una familia, destroza una verdad, destroza un hogar, destroza un pueblo, destroza una comunidad. ¿Cuántas mentiras son contrarias a lo que el hombre quiere a lo que Dios quiere? Cada persona lo determinará en su ser, en su ser mismo, allá dentro de su casa, allá en su trabajo, allá en su familia. Algo pequeño puede ser tan destructible como algo tan grande. De modo que pensemos un poquito. Entonces... ¿Vale la pena entonces que en San Juan, primera de San Juan, capítulo 15, 5, versículos 16, 17, dice, Conviene valorar los pecados según su gravedad, la distinción entre pecado mortal y pecado venial, perceptible ya en la Escritura, haciendo referencia a primera Juan 5, 16, 17, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia, la experiencia de los hombres, la corroboran Entonces Los pecados Los pecados Los vamos a mirar en la parte venial Y en la parte mortal ¿A qué se refiere con un pecado venial? Es decir Son aquellos pecados Por los cuales Uno como Persona Nosotros como personas no vamos a mirar, lo digo así, no vamos a mirar eh, que en ese pecado hay alguna intención. Es decir, algo que intencionalmente no era nuestro pensar, no estábamos conscientes, no era nuestro conocimiento. Es decir, algo inconsciente, cometimos algo grave, claro, pero inconscientemente, porque no tenemos conciencia. Algo que no tiene conocimiento en la persona, porque no sabíamos que era pecado. O cometimos algo sin planear, porque fue algo improvisto. Algo sin pensar, porque fue un momento de así tan rápido. Ejemplo, un accidente donde el conductor... Por es falla mecánica se le dañó, se le trabó la dirección, el freno, etc. Y atropelló a varias. Es un pecado venial porque nunca buscó esa, ese lugar, ese, esa proposición, propuesta de ir a acabar con alguien. De modo que ese es un pecado venial. No tiene la gravedad. Pero si miramos un poquito más de fondo, un poco más de fondo, el mismo hecho. Pero ya con la intención, con el conocimiento, con todo lo que eh, ya parte de nosotros, el deseo de acabar una persona, el odio, el, la, el rechazo a la otra persona y todo lo que, lo que yo quiero hacer ya con conocimiento pleno, con advertencia plena, pues ya tiene una gravedad mayor. Y esto sí es un pecado que condena, por eso se llama pecado mortal. Bueno, vamos un momentico a un receso musical y ya volvemos. seguimos con nuestra explicación es importante que nosotros miremos entonces en este capítulo cuarto el artículo 1854. dice conviene valorar los pecados según su gravedad la distinción entre pecado mortal y venial perceptible ya en la sagrada escritura se ha impuesto en la tradición de la iglesia la experiencia de los hombres lo corroboran, lo corroboran. Es lo que hablábamos hace un momentico. El pecado mortal, escuchen bien, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. En el 1856 nos dice, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es, la caridad, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Abro comillas en este numeral. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo, contraria a la caridad, por lo que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal. Sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etcétera O contra el amor al prójimo, como el homicidio, el adulterio, etcétera en cambio, cuando la voluntad del pecado se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo como una palabra ociosa, una risa sepul superflua, etc. Tales pecados son veniales. Nos dice, esto lo dice Santo Tomás. De modo que... Es importante entonces darnos cuenta de esto, darnos. La voluntad se dirige a una cosa. A ver, en la explicación de un pecado mortal, aquí entra en juego lo que es la voluntad. La voluntad. ¿Y dónde ejerce la voluntad eh, en nosotros? ¿Dónde ejerce nosotros esa fuerza de voluntad? Primero, porque lo queremos hacer. Es decir, la voluntad se dirige por la libertad que tú tienes y por el conocimiento que tú tienes. Y aún lo quiere hacer. Ahí hay una voluntad. Y esa voluntad es la que hace que el pecado sea mucho más grave. Porque hay un conocimiento y porque hay... Un, una, una libertad de hacerlo Tú no vas a hacer algo sin voluntad A no ser que, que, no, que te estén presionando Por eso si a ti te obligan a hacer algo malo Bajo presión, bajo pena de muerte Bajo amenazas Pues es un pecado venial que tú cometes Pero no hay libertad tuya No hay libertad y puede que haya conocimiento, pero no hay libertad. No has decidido tú hacer algo malo, es otros deciden por ti. Te presionan, te maltratan, incluso te amenazan. Y eso me parece muy delicado también. Pero aquí viene entonces el hecho de que si tú lo haces de una manera libre, de una manera sin eh, a ver con conocimiento, pero de una manera libre, ahí sí ya has cometido un pecado mortal. Yo pienso que en el día de hoy todas estas guerras son mortales. Todos estos problemas que estamos viviendo son mortales. ¿Por qué? Porque las personas que están dirigiendo esto tienen pleno conocimiento de que no debo matar a nadie. De que debo respetar la paz de los países. De que debo ayudar a los demás. Y qué difícil, de verdad, qué difícil es el hecho de poder decirle a una persona, oiga, eso no se debe hacer. No se puede realizar. Y sin embargo lo está haciendo. El adulterio. Uno le dice a una persona, hombre o mujer, mire, ese hombre es casado o esa mujer es casada... no te metas... no te metas... y sin embargo lo hace... cuando un padre de familia le dice a sus hijos... por favor... no traiga a la novia a su casa... no quiero que duerman... y sin embargo lo hace... oiga... ahí hay un pecado grave... un pecado mortal... cuando le dice a una persona... por favor no maltrate a los demás... no robe a los demás no juzgue a los demás y sin embargo lo hace, está yendo en contravía de lo que ya sabe él mismo. Es ir como ir en contra de Dios porque está una acción de libertad de la, misma, de la propia persona. No solamente es el hecho de ir en contra de esa norma moral que es ir en contra de Dios, sino es la acción misma de que tú quieres destrozar a pesar de todo. Y, es, y eres tú quien maltratas tu propia vida destruyendo la vida de otras personas. Tu corazón se destruye, tu bondad se destruye, tu amor se destruye, tu vida se destruye, todo se está destruyendo. Y uno por egoísto, por egoísmo o por lo que sea, quiere acabar también con los demás. Tenemos que pensar entonces en la realidad de cuando nosotros cometemos un pecado. Parece que no hubiera conciencia hoy en nuestro mundo. Parece que no tuviéramos conciencia hoy en nuestro mundo para decir, eh, no quiero pecar. Pero sin embargo, lo estamos haciendo. Estamos cometiendo, oiga, pecados graves. Escuchemos eh, entonces esta melodía y los invito para que en unos momentos comencemos a llamar a nuestra línea 601-746-0091 y también nos ayudan en esta tarea de la evangelización, sobre todo a aquellas personas que buscan, eh, que buscan entrar en este diálogo eh, para ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y sobre todo a nuestros momentos cuando parece, pareciera que lo, el pecar fuera tan normal, fuera, ya no, no fuera pecado en otras palabras. Ya volvemos. Hace un momento les decía que es importante o que conviene valorar los pecados según la gravedad. La distinción entre pecado mortal y pecado venial, perceptible ya en la Sagrada Escritura. Es bueno mirar esta afirmación porque es conveniente, porque es conveniente valorar los pecados según la gravedad. Y es no para quitar importancia a unos y a otros darles más importancia. No es así. A todos les damos la importancia necesaria. Igual que en una batalla, uno tiene que saber distinguir su prioridad. Desde luego, es uno de los errores que pueden ocurrir en esta estrategia espiritual. Es precisamente esto. Hay que saber en qué cosas nos jugamos mucho más que en otras. Saber distinguir lo grave de lo leve. Ya, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando relativizamos lo domático, después hacemos un dogma de lo relativo. Colocamos el mosquito y luego nos tragamos el camello. Esto, no, esto de no saber distinguir lo mortal de lo venial, lo que es determinante en nuestra lucha perdemos la perspectiva de la proporcionalidad en qué cosas no podemos escatimar nuestro esfuerzo y en otras que no son tan importantes donde no está teniendo la batalla definitiva de nuestra vida ahí está ese reproche del señor a los fariseos les dice él que están colocando un mosquito y están tragando un camello. Aquí en este punto se añade el hecho de que en la Sagrada Escritura, en la tradición de la iglesia y en nuestra propia existe experiencia. Según la primera de Juan capítulo 5, 16 17, en el capítulo 16 nos dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no, le, que no es de muerte, pida y le dará la vida a los que cometen pecados que no son de muerte pues hay un pecado que es de muerte por el cual no digo que pida toda iniquidad es pecado pero hay pecado que no es de muerte ahora es posible que no nos suene mucho este texto se habla claramente de un pecado que no es de muerte es la propia Escritura, la que está distinguiendo entre pecado mortal y pecado venial. Por ejemplo, en Proverbios 24, 16, que nos dice, que siete veces cae el justo, pero se levanta, mientras los malos se hunden en la desgracia. Entonces, miramos cómo es importante este hecho. El número 7 hace referencia a la abundancia. Todos somos pecadores. Cuando el Señor dice... El que esté sin pecado que tire la primera piedra. También aquí se distingue entre unos pecados y otros. No es lo mismo los pecados en los que cae el justo de los pecados que hunden en la desgracia al malvado. También la tradición de la iglesia ha hecho esa distinción entre pecado venial y pecado mortal. No hay que avergonzarse de utilizar estos términos, a pesar de que en nuestra cultura actual parece que queda mal, parece que estemos hablando de una cultura preconciliar, pero no es así. Tiene una base en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, donde se afirma con contundencia en las últimas encíclicas de Juan Pablo II, no tenemos por qué avergonzarnos de la Sagrada Escritura y de nuestra propia tradición y añade una cosa más y nuestra propia experiencia propia experiencia lo corrobora esto se refiere a que somos conscientes de que todo no se puede meter en el saco. está claro que todos somos pecadores pero sería una excusa demasiado civilina el escudarnos en que todos somos pecadores para equiparar pecado mortal con pecado venial esto sería una tentación servirse de la falsa humildad de que todos somos pecadores para justificar el pecado mortal y yo les diría aún más cuidado con eso muchas personas utilizamos esta frase para decir soy pecador entonces no tengo derecho a cambiar porque seguiré pecando y pecando y pecando, haciéndole daño a otras personas. Y simplemente la excusa es que soy pecador, es que me equivoco, es que no puedo salir de ahí, ¿qué puedo hacer? Nuestra experiencia nos dice que no es lo mismo nuestro pecado cotidiano que el pecado que es determinante en nuestra vida, que fractura nuestra relación con Dios de una forma definitiva ese pecado puede existir objetivamente tiene nombre por ejemplo no es lo mismo que una persona tenga su tentación continua de pereza que es la que, es, que le cuesta dejar sus con, comodidades es un pecado bienial que lo persigue continuamente a que sea infiel a su mujer es distinto porque ese pecado de adulterio fractura su matrimonio no es lo mismo una cosa que la otra es necesario distinguir quien no disierne es fácilmente engañado en los primeros ejercicios espirituales tuve que yo tuve, tenía 15 años el sacerdote que nos dio, el final nos dijo nos dio una estampa de Cristo de, del Cristo de Velázquez y detrás nos escribió viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré era el programa principal que se nos proponía fruto de esos ejercicios espirituales se refería a vivir sin pecado mortal a no hacer pacto con el pecado mortal aunque somos conscientes que todos tenemos pecados veniales a vivir habitualmente nos orientamos es decir, a estar en gracia de Dios. Vale la pena pensar en este sentido. Bueno, invito a las personas entonces a llamar a nuestra línea en Bogotá al 601-746-0091. O también nos pueden dar un mensaje por WhatsApp al 319-765-0646. O la línea gratuita nacional, 018180, extensión 160. Perdón, 180-169, extensión 1. Repito, 01800, 180-169, extensión 1. Quisiera hacerles una, una pequeña propuesta a todos nuestros amables oyentes. Por ejemplo, hoy en la necesidad que tiene mucha gente del trabajo, en la necesidad que tiene mucha gente de vivir mejor, cuánto daño se está haciendo. yo sé que moralmente no es aceptable ante Dios no es normal y no es aceptable moralmente no es bueno socialmente es es, es una cabose. pero hay pecados que nos están llevando a nosotros a un pecado social y lo digo claramente en este momento sea mortal y lo veo desde la parte mortal, no desde la parte venial, pero desde la parte mortal lo veo gravemente. ¿Por qué? El, el, la propuesta que les hago es analicemos. Hoy se está vendiendo el cuerpo humano para obtener dinero. Y digo, se está vendiendo no solamente en prostitución, sino que están ...alquilando los vientres... ...para... ...dar vida... ...a través de inseminación artificial... ...luego se venden los niños... ...niños que nacen... ...se venden a otras personas... ...vienen por ellos... ...se están vendiendo... ...¿con qué fin? ...con el fin de... Eh, ...de... ...prostituirlos... ...de trata de personas etcétera. Otros, ya se ha comprobado, se venden otros niños con el fin de poder sacar órganos, órganos de ellos para poder hacer eh, operaciones, cirugías de trasplantes. Es decir, se comenzó un negocio a partir de la vida humana. Y este negocio que viene a partir de la vida humana es, es algo muy delicado, es algo muy pero muy delicado. Entonces no podemos nosotros en este momento caer en decir esto es aceptable simplemente porque yo necesito el dinero. Esto es aceptable simplemente porque necesito salir de mi situación. Yo te quiero invitar a ti de una manera especial a que analice esto porque así como se ve el deseo de dinero también se ve oiga otros elementos más muy delicados lo acabamos de ver en la película en esa película de eh, Sign of Freedom ¿sí? donde vemos la esclavitud y la trata de personas yo pienso que aquí es un pecado social y que tenemos nosotros que erradicar todo esto. Bueno, vamos a un minuto de música y ya regresamos. Y tenemos nuestro primer oyente muy buenos días, con quién tenemos el gusto
1: eh, padre, buenos días, habla con Marta de aquí de Engativá
0: un momento eh, por padre, favor eh, que no te alcanzo a escuchar bien eh. Eh,
1: Marta sí, señor de que Bogotá
0: me repite me su nombre mí, por, por favor Marta Marta, de dónde nos llamas Bogotá. Bueno, muy bien, Marta. Escuchamos tu opinión.
1: Desafortunadamente eh, pues, no escuché desde el principio, pero en lo poco que su morcedía acabó de decir, eh, abarca prácticamente lo que dijo el santo Papa Juan Pablo II en su momento de la cultura de la muerte, que, que, que tenemos que volver los ojos a Dios y nuestros corazones a Dios y empezar a doblar rodillas porque no hay de otra. Eh, el ataque es directo, en eh, donde el ser humano eh, estamos increíble, pero yo lo opino así, en vía extinción. Eh, creo que parece como de película yo también me la película Sonidos de Libertad una denuncia de esas personas que esos cineastas y todo Dios los bendiga los proteja, porque gente así es la que necesitamos, gente valiente que esté con Dios y la dicen porque la valentía la da Dios, uno es cobarde y miedoso y todo, pero con Dios Dios le muestra, le muestra a uno la debilidad, en medio de la debilidad le da la fuerza que uno necesita porque con las pandemias y todo con lo que ha sucedido nos han dividido y la gente en sí estamos, eh, inclusive en la misma familia que están atacando, pues, o sea, eh, usted opina diferente, yo opino diferente, usted, bueno, todo el mundo tiene derecho a ser diferente, pero tenemos que unirnos porque existe un Dios, y, y, y cuando uno está con Dios, todos, todos Dios le va mostrando y estamos a tiempo, Dios nos está dando tiempo a descontaminar ríos, descontaminar almas, todavía estamos a tiempo que tiene un futuro para todos, a los niños hay que protegerlos y, y hay que orar porque la maldad está disfrazada, lobos disfrazados de ovejas, ONGs, eh, gente que, que muy eh, buenas personas eh, en medio de las guerras, en los desastres y, y cogiendo niños para y gente ingenua porque la gente más ingenua y alejada de Dios son los que caen o los que caemos porque uno uno de viejo también puede caer en cualquier error. Entonces hay que unirnos en oración. ¿tabes? Y también eh, comentaba que eh, una cosa que sí me ha preocupado... ¿aló? ¿Mucho?
0: Sí, te estoy escuchando.
1: Sí, una cosa que me ha preocupado mucho es que eh, la gente dice no, es que hay mucha gente en el mundo y tenemos que tomar políticas... Apoyando la muerte, abortos, eutanasias, homicidios, ojalá, ojalá que los jóvenes se suiciden, la droga, que es un monstruo, que todo el mundo podemos caer en eso, que están muriendo la gente en las calles, delante delante de los ojos de uno, muriendo muchachos en las calles de droga. Eh, 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 o sea, está el desorden y el pecado al, 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 al filo, pero ¿quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios, cayendo para que se desaparezca la gente? Y en mi opinión, me parece terrible, pero yo creo que es así, la. la la, la inteligencia artificial, los niños in vitro, los niños clones, los bueno, toda pues esa tecnología está desplazando al hombre. Las guerras mismas están arre, el, el hambre está está están arrinconando y creo para mí que todas estas fuerzas oscuras del mal pero quien como Dios, esas fuerzas oscuras que están moviendo con poder y dominio, eh, ellos algún día van a morir también y se, pondrán, se podrán condenar o podrán ser santos y se arrepienten. Pero todas esas fuerzas malignas que están ahorita, Dios nos está diciendo como mínime. A por, a, a, por favor, el, el despertar, 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 porque estamos a tiempo. Esa es mi opinión, Carlos.
0: Claro que sí. Tú me haces acordar en este momento de una ciudad por... Eh... El maltrato al ser humano. Eh, en Filadelfia, una ciudad muy grande, aunque ya estamos en todo el mundo, pero es una ciudad muy grande donde hay un barrio que se llama Kensington, en Filadelfia, Estados Unidos, y se le llama el barrio zombie. ¿Por qué? Porque allí se está consumiendo demasiada demasiada droga y con el fin de destrozar de acabar la vida humana de destruir la vida humana allí ya son son zombies y están utilizando mucho el fentanilo en este lugar de modo que vale la pena que nosotros nos demos cuenta de verdad a dónde nos está llevando este mundo solamente por el deseo del dinero y, y, la, y lo que tú dices la destrucción de dónde dónde viene todo esto? es solamente el deseo de dinero el deseo de poder y el deseo de, de fama muchas veces llevan a estos a estas personas a destruir el mundo vale la pena que sigamos eh, pensando en un poquito en cómo el pecado siempre destruye y el pecado y pobrecita estos niños porque a veces ya, ya están vendiendo las drogas y desde hace muchos años Frente a los colegios para poderlos prostituir, para poderlos hacer daño, para poderlos maltratar. Y desde los colegios, desde los niños, desde los más pequeños. Entonces miremos cómo el pecado, no solamente el pecado es, eh, es algo, una norma moral simplemente, sino que es algo también social. Es una norma, eh, una normativa, pudiéramos decir, ya por algunos eh, Aceptada para destruir a otras personas a través de las drogas, a través de muchísimas otras formas, eh, sobre todo en la trata de personas. Yo pienso que si nosotros nos quedamos, si nos quedamos callados frente a esta realidad, y yo invito a los padres, a los padres, a los de padres de familia, que le pongan amor a sus hijos, pero mucho amor a sus hijos, porque es ahí donde se uno puede evitar que le hagan daño al ser amado, que son los hijos, que es algo tan sagrado, pero desafortunadamente hoy el dinero a veces lo puede más. Bueno, tenemos otro oyente, entonces vamos a escuchar a nuestros oyentes en esta opinión. Otra vez,
1: ahí. ayúdame. Soy sin, sin
0: ti. Estamos en un tema tan importante en este, en este día sobre el pecado y podemos aquí quedarnos horas y horas. Bueno, desafortunadamente se cayó esta llamada, pero vamos a seguir con nosotros con este tema tan importante. Ya nos tocará el próximo lunes porque ya el tiempo también se nos terminó. Yo quiero darle las gracias a todos y quiero invitarlos de una manera especial a que de verdad luchemos contra el mal especialmente especialmente, Óigeme bien en familia trate de evitar en familia todo aquello todo aquello que destruya su hogar su familia, su vida las relaciones la fe a Dios nuestro Señor la, la relación con la iglesia, la relación con los demás la relación con el mundo no destruyamos la gente no destruyamos nada hay cuatro relaciones, como lo decía eh, hace unos días atrás en otro programa, decía que el pecado destruye nuestra relación con nosotros mismos, la relación con los demás, la relación con la propia naturaleza, pero sobre todo la relación con Dios. Miremos y comenzamos a construir un mundo diferente y no permitamos que nadie nos haga daño. Por eso necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Pidámoslo todos los días. Bueno, el tiempo se nos acabó. Un feliz día para todos y Dios los bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén.